0: ist der SWR 2 Impuls am Dienstagnachmittag. Es war ein mit Spannung und auch mit einer schönen Portion Besorgnis erwarteter Termin heute im Bereich Bildung. Heute Vormittag um 11 Uhr sind nämlich die aktuellen Ergebnisse der PISA-Studie bekannt gegeben worden. PISA-Studie, eine internationale Vergleichsstudie, viele hunderttausend Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren aus fast 80 Ländern. nehmen daran teil, wird alle drei Jahre durchgeführt, die Studie, immer in den Bereichen Mathe, Naturwissenschaften, und Lesen, ein Thema ist dabei immer ein Schwerpunkt, das war diesmal Mathe. Besorgnis gibt es bei PISA-Ergebnissen hierzulande, weil Deutschland da im Vergleich in der Regel nicht so gut abschneidet, wie man das gerne hätte. Und die Besorgnis war dieses Jahr besonders berechtigt, denn die deutschen Schülerinnen und Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor. Sowohl im Lesen als auch in Mathe und Naturwissenschaften Handle es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von PISA gemessen wurden. So heißt es von Seiten der oecd die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung organisiert die PISA-Studie, aber, so sagt es die OECD, auch international sei die Leistung, die durchschnittliche, drastisch gesunken. Über all das spreche ich hier in SWR 2 Impuls mit dem Bildungsjournalisten Armin Himmelrath. Herr Himmelrath, also grob habe ich die Ergebnisse skizziert. Wie
1: sieht es im Detail aus? Die Abstürze, man muss das so sagen, und auch im Plural, die die deutschen Schülerinnen und Schüler da hinlegen, die sind tatsächlich dramatisch. Und zwar sehen wir das in allen drei Bereichen. Mathematik und mathematisches Verständnis sind der Hauptbereich, der diesmal getestet wurde, aber es gab eben auch Aufgaben zum Leseverständnis und zu den Naturwissenschaften und in allen drei Feldern ist tatsächlich der Rückgang zu beobachten seit 2018, seit der letzten PISA-Studie und zwar ein Rückgang, der sich etwa bewegt im Umfang vom Wissen und Kompetenzen etwa eines Schuljahres. Heißt also, die heute 15-Jährigen können deutlich weniger als die 15-Jährigen vor vier Jahren und das ist tatsächlich ein dramatischer Absturz, der sich übrigens vorher schon abgezeichnet hat. Wir hatten 2012 zuletzt so etwas, was man als möglicherweise richtig gute PISA-Ergebnisse bezeichnen könnte. Dann ging es 2015 schon runter, 2018 auch und jetzt eben tatsächlich eine dramatische Talfahrt, Sie haben es gesagt, auf einem Niveau, das bisher so schlecht bei PISA-Studien noch nicht ermittelt worden ist. Die
0: OECD sagt also, nicht nur in Deutschland ist es schlechter geworden, auch international sind die Leistungen gesunken. Das könnte ja die Vermutung nahelegen, dass das möglicherweise was mit einer globalen Pandemie mit Corona zu tun hat? Oder woran liegt es möglicherweise sonst?
1: Also Corona hat da ganz sicher Einfluss gehabt und spielt eine Rolle, allerdings muss man ganz klar sagen, Corona betrifft eben oder betraf alle Länder und alle Schulsysteme und dann ist die Frage, wie reagieren diese Systeme darauf und Deutschland zum Beispiel ist eben, wir haben ja auch unter anderem hier bei SWR 2 schon öfter darüber berichtet, dass die Digitalisierung so hinterher hinkt, war dann nicht in der Lage, in dieser Pandemiesituation schnell und effektiv auf Distanzunterricht umzuschalten, dann gab es relativ lange Schließzeiten der Schulen in Deutschland, auch das spielt eine Rolle. Und von daher kann man eben sehen, ja, es geht international runter von den Leistungen her. Das kann man auf Corona schieben. Aber der Absturz in Deutschland, das Minus in Deutschland ist deutlich größer und stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Und das ist tatsächlich dann dramatisch und sollte auch Grund zu großer Besorgnis sein.
0: Wo liegen dann hier in Deutschland noch die speziellen Gründe für dieses speziell schlechte Abschneiden? Digitalisierung haben Sie ja schon angesprochen. Also ein Corona-Schlecht ist ja auch sonst nicht so richtig toll in Deutschland.
1: Genau, es gibt mehrere Felder, die man sich im Grunde anschaut kann und äh, die alle finden sich im Grunde auch in der Begründung der Autorinnen und Autoren wieder, die jetzt die neue OECD-PISA-Studie verfasst haben. Da geht es zum Beispiel um Aspekte wie den Lehrkräftemangel, der ja in Deutschland ja. massiv ist und seit im Grunde zehn Jahren von den Kultusministerinnen und Ministern mehr oder weniger verschlafen wurde. Da gibt es Aspekte wie Schulgebäude, die für modernen Unterricht im Grunde nicht mehr gut ausgestattet sind. Da sind wir dann auch schnell wieder unter anderem beim Teilaspekt Digitalisierung. Es gibt aber auch so Aspekte, wie das Auseinanderdriften der Leistungsfähigkeit in den einzelnen Klassen. Wir haben wenige sehr gute Schülerinnen und Schüler. Wir haben äh, einige, die sehr schlecht sind und ein breites Mittelfeld. Und je weiter das auseinanderklafft, desto schwieriger ist das natürlich für den einzelnen Lehrer oder die Lehrerin, in dieser Klasse guten Unterricht zu machen. Das alles Aspekte, die tatsächlich eine Rolle spielen. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Unterricht offenbar auch nicht auf den äh, neuesten Stand äh, erfolgt. Jedenfalls sagen viele Schülerinnen und Schüler, huh, was wir da erleben, das ist gerade im Matheunterricht eher langweilig, sagen 40 Prozent. Oder sie sind sogar müde im Unterricht, sagen noch mehr. Und 15 Prozent sagen sogar, sie haben Angst vor dem Matheunterricht. Hm. Klar, dass in so einer Situation und bei einer solchen Motivation natürlich auch keine guten Leistungen dabei rauskommen.
0: Ein Punkt, den wir hier in der Redaktion auch noch kurz überlegt haben, ist, ob möglicherweise sowas wie ein zunehmender Druck auch auf Familien eine Rolle spielt. Also sozialer Druck bei Arbeitsstellen, fehlende Kinderbetreuung. Wurde das da im Rahmen dieser PISA-Studie? diskutiert
1: das taucht indirekt auf. Da geht es unter anderem um das Rollenverständnis von Lehrkräften und das, was Sie ansprechen, die Situation in Familien und wie Schule damit umgeht. Das ist natürlich etwas, was wir tatsächlich in den letzten 20, 30 Jahren ja deutlich verändert sehen, auch an deutschen Schulen, dass eben von Schule im Grunde, man kann es so einfach sagen, mehr Erziehungsaufgabe erwartet wird, mehr hm. Erziehungsleistung. Das, was in den Familien möglicherweise in dieser Form nicht mehr wie früher garantiert wird und umgesetzt werden kann und das bedeutet natürlich, dass Lehrerinnen und Lehrer, die sich einfach nur an das fachliche Unterrichten klammern, dass die an dieser Stelle auf ein Problem stoßen, auf eine Hürde stoßen. Und darüber muss natürlich in Schulen auch diskutiert werden. Da muss man auch darüber diskutieren, was das eben für die Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern heißt. Und das findet in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern deutlich weniger und deutlich seltener statt.
0: Was müsste jetzt speziell hierzulande
1: folgen aus diesen ja wirklich dramatischen Ergebnissen? Man müsse sich im Grunde aufrütteln und sagen, zusammenreißen und sagen so, wir, wir starten jetzt nochmal so etwas wie einen großen Wurf. Wir gehen da nicht mit äh, dem klein kleinen der föderalen Bildungspolitik heran, äh, suchen nicht nach Lösungen, die auf Landesebene liegen. Klar sind die Bundesländer zuständig für die Schulen, aber es braucht den großen Wurf. Das macht es gleichzeitig auch so schwer, wenn da erst 16 Ministerinnen und Minister zustimmen müssen oder letztlich dann wahrscheinlich auch äh, die gesamten Landesregierungen bis hin zur jeweiligen Ministerpräsidentin dann braucht es lange, bis es Einigkeit gibt. Und diese Einigkeit wird eher eine auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein. Wir können das, wenn wir ungefähr ein halbes Jahrhundert zurückgehen, in Finnland ganz gut beobachten. Das ist ein Land, das bis vor etwa 50 Jahren ein ähnliches System hatte, wie es Deutschland heute hat. Eine mhm. Grundschule, die nach vier Jahren endet, wo dann eine Verteilung auf verschiedene Schulformen stattfand. Und da war tatsächlich vor 50 Jahren die politische Kraft und die gesellschaftliche Diskussion so weit, dass man gesagt hat, wir krempeln das jetzt mal komplett um. Da wurde dann das neunjährige gemeinsame Lernen eingeführt und äh, wie man in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen konnte, hat Finnland da bildungspolitisch einiges tatsächlich auch hinbekommen. Mittlerweile sind sie nicht mehr ganz so gut bei PISA. Das hat auch mit neueren Entwicklungen dort zu tun und äh, dort wird aber sehr offen gerade wieder diskutiert, ob es wieder einen solchen großen Kraftakt mhm. braucht. In Deutschland sind wir davon ehrlicherweise relativ weit entfernt, meiner Einschätzung nach. Zumal, wenn man sieht, dass die Bundesbildungsministerin diesen wichtigsten Politischen bildungspolitischen Termin des Jahres heute einfach hat sausen lassen und hat ihren Staatssekretär geschickt. Nichts gegen den Staatssekretär Jens Brandenburg. Der kennt sich da fachlich aus, aber dass eine Bundesministerin sagt, dieser Termin ist mir nicht so wichtig, dass ich dahin gehe. Das zeigt so ein bisschen, welche Probleme wir mit dem Schulsystem in Deutschland und mit der Wertschätzung auch in der Bildungspolitik möglicherweise haben.
0: Ein Weckruf für die Bildungspolitik. Nicht nur, aber auch in Deutschland hoffen wir, dass der gehört wird von der Bildungspolitik Herrn und Bildungspolitikerin. Die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie, darüber haben wir gesprochen in SW 2 Impuls, der Bildungsjournalist Armin Himmelrath war das. Deutschland hat in allen Bereichen dabei so schlecht abgeschnitten wie noch nie, Herr Himmelrath. Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen.